0: men Jag hör dig via... Vänta, jag måste kolla. För, den här verkar inte vara inkopplad. Vänta.
1: Det låter... Du hör nog mig via... Ja, vi ska se om jag kan se här. Lite. Ja, visst. Ja. Och så pratar jag. Ja, vi. nu pratar jag. Men du hör inte. Kanske om du klickar på ditt namn. kan det vara så?
2: <laughs> ja. Mm. Livslångt. En podd om lärande.
1: Johanna Bornmark, professor i filosofi på Södertörns högskola. Varmt välkommen till Livslångt och till mig Katarina Pietschack. Så efterfrågad är du här. Jag tror till och med att gjort någon shoutout i eten om att vi så gärna skulle vilja ha dig här. Och vi har mejlats och nu är du här. Jag är så väldigt glad för det. Och varför är det så då? Om man är trogen livslångt lyssnare så vet man min dragning, tror jag, åt liksom filosofi och det mesta som är komplext och som har många perspektiv i svaren. Men vi som jobbar med lärande och kunskap ser ju också de här stora behoven av att vidga perspektiven. Så det är vad jag har längtat efter att prata med dig om bland annat. Mm, okay. Men jag tänkte att vi börjar som vi alltid gör här. När du får frågan, vem är du Jonna? Vad svarar du då? Det beror ju faktiskt
0: på i vilket sammanhang som jag får den frågan. Om det är ett professionellt sammanhang så är jag professor i filosofi. Om jag är med mina barn så är jag Junias mamma. Om jag är i stallet så är jag Kajas människa. Om jag är nere i sjön så är jag Mörtarnas människa. Jag, jag blir ju faktiskt olika i olika sammanhang. Men på något sätt så ser jag mig nog som filosof lite oavsett. Även som mamma, även som hästmänniska och även som mörtmänniska.
1: Och hur blev det så? Vad tog dig dit där du är idag? Hur blev det filosofin som drog
0: dig? Ja, för att jag nog har bejakat det där med att filosofi kan liksom inte bara vara uppe i huvudet eller bara vara en teori- utan det handlar om hur man lever, vilka värderingar man har, hur man vill förändras, hur man vill att samhället ska förändras. Hur, vad det är att leva, att fortsätta undersöka det. Och om man undersöker det så måste man ju göra det i hela livet. Liksom. Det kan inte vara som att man sätter på någon sorts professionalitet och undersöker vad livet är mellan åtta och fem. Och sen går man och bara lever... På, på rutin och det är klart att jag lever på rutin annars skulle man ju inte överleva men,
1: <laughs> men det måste liksom hela tiden få finnas med en aspekt av att man undersöker och när du beskriver de här olika jagen eller de olika presentationerna av hela dig eh, jag kan känna att det är väldigt eh, skönt att träffa människor som har en genuin känsla av att allt det där finns ändå alltid med, även om jag är här i mm. professionell eller här fiskar mm. eller vad jag nu gör så mm. hur känner du att allt hör ihop för dig? <laughs>
0: De, 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 det blir ju så lite automatiskt. eftersom jag pratar, alltså alla mina teorier eller liksom abstrakta tankar och så. De måste hela tiden knytas till vad jag gör, vem jag är, mina relationer, vad jag blir i de relationerna. Så att um, det innebär ju att alla de där relationerna kommer med i det teoretiska arbetet eller när jag skriver eller när jag föreläser och liksom ändå befinner mig i en mer abstrakt värld så på det sättet mm. så, så går de ju inte att skära av och omvänt också, när jag är i stallet så har jag ju med mig alla de tankarna och kan få liksom stöd av det i, i mitt handhavande av, av
1: eh, en tvåårig eh, kiger-mustang förstår om någon istället eh, som kanske inte ägnar sig åt filosofi dagligen- skulle fråga, vad är filosofi? Vad skulle du svara då?
0: Mm. Då skulle jag säga att det är precis det kanske som är eh, frågan. Det, det finns ju inte en definition eller någon färdig, enkel formulering. Men jag skulle just därför vilja säga att det är ett brett undersökande- av vad det är att leva. Eh, vad liv är, vad existens är, hur, hur man lever ett gott liv- hur vi lever och hur vi borde leva finns ju därmed liksom med i det. Mm.
1: Och vi brukar ju då förhålla oss till det livet på massa olika sätt. Men oftast kopplat till lärande och livslångt lärande. Det är lite därför den här podden finns. Mm. Vad, vad är ditt förhållande till livslångt lärande? Vad lägger du i det? Till att börja med så vill jag säga att jag är lite
0: på ett sätt förvånad över mig själv. För jag upptäcker att så mycket av det jag håller på med just nu handlar om kunskap och ett vidgat kunskapsbegrepp. Och det vet jag inte, nu jobbar jag på ett ställe som heter Centrum för praktisk kunskap och det har förstås bidragit till ett vidgat kunskapsbegrepp. Men jag är på riktigt eh, intresserad av det och tycker att det rör sig så mycket på det fältet. Och framför allt kanske så tycker jag att eh, det samhälle vi befinner oss i behöver ett vidgat kunskapsbegrepp. Så, så just kunskap och kunskap och lärande är, är ju liksom eh, helt eh, sammanbundna. Det är ett av de centrala filosofiska teman som jag håller på med. Och sen så när jag sa det här med att fortsätta undersöka livet- att det är det som en
1: filosof gör eller borde mm. göra- eh, så är ju det ett livslångt lärande. Just det, du beskrev ditt eget där igenom också kan man väl säga- mm. med alla de här delarna. Precis. Mm. Och du säger att det behövs idag då ett utvidgat förhållningssätt till kunskap. Kunde inte hålla med mer. Så vilka är de stora utmaningarna du ser som gör att det behövs?
0: Um, ja men vi har en, en, en liksom nästan lite krampaktig relation till kunskap idag. Dels så har vi ju ett väldigt starkt behov över att ha kontroll och, och känna att vi... Äger kunskapen och man säger: Men det kanske inte finns någon objektiv kunskap om just det här, så blir det en väldig frustration. Det känns som att vi nästan är lovade att det ska finnas evidens för allt. Och när det inte finns, så är vi misslyckade som människor på något sätt. Mm. Eh, och, och det tänker jag är en del. Men samtidigt så ser vi ju också eh, hotet mot den typen av kunskap, och liksom en vetenskapsskepsis. Och där eh, kritiken mot en hel samhällsordning uttrycker sig i en kritik mot en viss typ, eh, mot kunskap som sådan. Eh, och där jag tycker att kunskap eh, ju handlar om att ha ett, en, en genomtänkt relation och kunna lyssna på världen omkring mig- och inte bara gå runt och tycka lite som det är bekvämt för mig att tycka. Sådär. Så, så det är liksom en, en, ett spänningsfält runt kunskapen- som jag tänker handlar om eh, samhällsomvandlingar, om kris- vilken kunskap behöver vi? Och här ser jag också då alla de kunskapsformer som- vår modernitet inte har varit så bra på att ta hand om och odla. Och där jobbar jag ju med begrepp som omdömeskunskap. Eh, situationsbaserad kunskap. Att kunna hantera just den här situationen på bästa möjliga sätt. För just de som är här just nu. Eh, och, och alla våra sammanhang som vi hör till. Eh, kroppslig kunskap. Hur man håller ett rum till exempel. Det är liksom en... en fascinerande kroppslig kunskap för att bara ta ett exempel på mm. den, som är extremt underverbaliserad vi, pratar, vi har ont mm. om ord för att eh, prata om
1: kroppslig kunskap det tog mig också många år att förstå att jag hade en ja. så att det är verkligen så att vi inte pratar ja. om det, alltså apropå ja, att men hålla Precis. Rum, så. ska
0: man spela in en podd så måste man hålla ett rum som jag liksom här blir inbjuden ja. till och så känner jag så här men vad kan jag säga här, hur liksom funkar det här, och det är du som håller det, så men också emotionell kunskap. Vi lever i en tradition som har velat separera känslor- eller sätta det i konflikt med förnuftet. Känsla eller förnuft har blivit någon sorts utgångspunkt nästan. Att ja, men nu tar du bara till känslor. Nu måste vi vara förnuftiga. Men den intressanta relationen mellan dem är ju att fundera på- men vad säger den här känslan? Varför känner jag så? Inte bara låta sig svepas med i den utan eh, titta på vilket kunskapsinnehåll som finns i känslan. Det kan säga något om mig, det kan säga någonting om sammanhanget, det kan säga någonting om dig. Det, ja, det finns väldigt mycket kunskap i känslor och när vi tänker att Nej, men det är bara känslor, de ska vi bara göra oss av med. Då blir vi helt enkelt dummare, då missar vi en kunskapskälla.
1: Ja och du pratade också om att lära i mitt huvud blir det till det då med alla sinnen. Mm. Och det är ju någonting som också en del blir väldigt stressad av när man försöker ja. inducera det till ja. exempel. Men att det är en sån viktig del. Mm. Precis och ett sin en, en sinlighet som
0: vi är så tränade på att vara i abstraktion och i liksom det generella. Så vi är rätt dåliga på att vara närvarande i eh, våra sinnen. Och, och med vi här menar någon sorts eh, senmodern eh, kultur. Och ju mer utbildning vi har desto bättre är vi att vara uppe i huvudet. Så det här hänger ihop med liksom en kroppslig kunskap av att eh, faktiskt kunna lyssna med våra sinnen och inte bara stoppa in de sinliga intrycken i redan färdiga kategorier. Alltså kunna låta sinligheten överraska oss. Och så här, vad, Hur kan det vara när vi stoppar in det i färdiga kategorier? Hur men, vi i, göra? Jag, jag har ett exempel som är lite halvmärkligt äh, kanske. Men äh, det var ganska länge sedan när jag bara var 20-någonting och bodde i ett hus äh, för första gången. Och, äh, det var väl inte första gången som jag hade en dusch jag behövde ta hand om. Men det blev stopp i avloppet i den där duschen. Och jag behövde äh, rensa det. Och, och, och jag lyfte på golvbrunnen och så kom det en stank mot mig som gjorde att jag så här, ja. kastade mig bort och bara fy, uff, det där eh, var jobbigt eh, eller obehagligt men sen så ganska på en gång så slogs jag, men vänta nu hur luktade det där egentligen? vad var det för någonting? och så gick jag tillbaka och så luktade jag på det och det intressanta var som jag blev liksom så fascinerad av var att Um, ryggmärgsreflexen som ju en sorts ja men det är också en, en kroppslig reaktion men det är också liksom en förväntan på att det där är äckligt, det här hör till kategorin äckligt och det ska jag bara bort ifrån och den här lukten signalerar äckligt men när jag bara satte lite parentes runt det uh, och gick tillbaka och luktade på hur det faktiskt luktade ja men då försvann den där äckelkänslan på en gång uh, uh, och istället så kände jag en massa lukter det luktade ganska komplext och på alltså det var massor massa olika lukter Intressant, i det där. Ja. ja. och då tänker jag att vi ofta både eh, det där som kanske är en, en kropp, rent kroppslig reaktion men också en massa normer som säger att det där är, är vet jag vad det är och stoppar in allting i liksom sitt fack. Mm. Och det ju, vi kan ju inte leva utan att göra det. Det skulle bli otroligt jobbigt att ha en sinnlighet som var så här upptäckande i varje ögonblick. Det skulle ta enormt mycket energi. Men åtminstone ibland öppna upp den där sinnligheten. Och åtminstone ibland undersöka, men vänta nu, vad var det här för något egentligen? Är en häst verkligen det jag alltid har trott att en häst är? Kan jag kanske uppfatta den här hästen och vad den gör på ett annat sätt- mm.
1: Och allt det du beskriver nu vidgar ju redan, lager för lager, hur vi ser på kunskap och lärande och allt som vi tar in och så. Vad skulle Du sa det här behövs verkligen idag. idag I dagens samhälle behöver vi vidga mm. det här. Vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna i ett samhälle som kan främja det? För vi går ju lite kanske åt ett annat håll kan man ju uppleva ibland i sina mörka stunder i alla fall. Mm. Att vi just försöker kategorisera in och att det är en rörig omvärld och vi behöver någon slags ramar hela tiden. och Så, så vad,
0: vad främjar det här? acceptera att uh, man inte vet allt. Jag pratar rätt mycket om en relation till ett icke-vetande. Och har man inte det i botten utan tänker att jag inte borde inte veta utan jag borde redan veta allt. Det, det är ju liksom en, en attityd och en ingång som omöjliggör den här typen av, av undersökande. Uh, Så so, so att en, en, en liksom större ödmjukhet inför världen och allt jag att världen är alltid, alltid är större än, än vad jag vet. Det, det är liksom en självklar utgångspunkt. Det syns faktiskt ingen som har sagt emot mig på den punkten. <laughs> jag tänker inte vara första. <laughs> <laughs> och det vore ju ganska förmätet att säga, nej men vadå, jag ja. vet allt. <laughs> Eller ofta mm. så har man sagt så här, ja men snart så, så vi borde veta och snart vet vi allt. Och så här, men sen så när man bara tittar på världen så man nej. Och då menar jag inte bara liksom de stora strukturella kriserna- så där, utan också i det lilla och i vardagen. Så ett enda sinnesintryck innehåller mer än vad vi kan veta. Mm. Eh, nu, nu är Radiano bort mig lite här. Frågan var vad vi ska Va, odla. Vad som främjar. Ja, jag tänker <laughs> också för samhället
1: då. Hur kan vi liksom ah. skapa space för det ja. där icke-vetandet?
0: Precis. Och för en, ett sinligt, emotionellt undersökande. Ja, jag vet inte om skolan är så himla bra på det här till exempel- det är, komma till den ja, det, det är lätt att hamna i, i skolan förstås för att det är där vi ändå eh, tänker oss att någon sorts grundläggande lärande ska ske. Och skolan ja, men i ett ämne som eh, bild så har, ska man ha de högsta betygen så handlar det om att verbalisera och analysera och vara rätt mycket uppe i en abstrakt och eh, generell och verbaliserad eh, intellektuell kunskap. Och den kunskapen är jätteviktig, men det kanske inte är den som ska vara i topp på, i alla ämnen, utan mm. i bildämnet kanske det ska få liksom, räcka långt och ha en eh, sinnlig kunskap i relation till färg och form och ett undersökande och experimenterande i det estetiska, i det mm. sinnliga, för det stryker lätt på foten. Och samma sak gäller ju ja, men idrottsämnet där jag tycker man skulle prata mer om kroppslig, eller fundera mer kring liksom kroppslig kunskap utan att göra det abstrakt utan liksom utöva olika typer av, av kroppslig kunskap utan att det hela tiden är verbaliseringen av det som är det som eh, spelar roll, som, som ger betyg. Mm. Alla verkade ha så trevligt att lyckas med allting. Och jag kunde inte. För mig var det helt omöjligt med skolan.
1: Och då var det så här, vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Det är lika gärna djupp på allt. Det har nu gått tre år sedan Zelda slutade nian. Med underkänt i flera ämnen. Jag fick många sträck. Uh, ett, C ett D och sen typ något F. Och då är det ju svårt att inte komma in på mätningen som är ju en av dina mm. <laughs> käpphästar. För, och apropå skolan så har ju du sagt tidigare, du höjde rösten efter SVTs dokumentär Vetenskapens världs det svenska skolexperimentet och sa skolan sviker barnen. Mm. Just idrott har jag till exempel tänkt mycket på. Det var ett ämne som startade för att öka folkhälsan, öka rörelsen och idag är det otroligt många teoretiska kriterier då. Mm. Så, att säga. så, så vad, vad är liksom kärnan här? Vad behöver vi komma åt i skolan och hur sviker den som tycker du? Jag tänker först och främst i relation till det vi har pratat om nu. Att vi måste inse
0: att vi har ett väldigt snävt och alltför trångt kunskapsbegrepp. Och att kunskap inte bara bor i det abstrakta och generella. Och det tänker jag är ett, en första liksom, insikt, för vi har tänkt att det är det där som är kunskap. Det är därför de kunskap liksom, kriterierna slår igenom i idrott och i bild och, och så. Mm. Och sen så måste, är det ju faktiskt så att det finns otroligt många människor som känner sig frustrerade över det. Och som har de här bredare eh, eller andra typer av kunskaper och skitduktiga idéer. Mm. Mm. Och de måste vi då lära oss att lyssna på. Och, och ge utrymme till att liksom verbalisera det. Eh, och det här tänker jag också då gör att vi inte på samma sätt sviker barn. Alla barn har inte sin största begåvning i de teoretiska mm. ämnena. Så det blir sån snäv, snäva ramar för att lyckas när det är det som är det viktigaste alltid. Och jag tänker att det är jättebra de som är begåvade åt det hållet men har, är man lagd mer åt ett annat håll så måste det... Man måste få vara olika. Vi, vi, har, liksom, vi premierar en sort. Det var mest jobbigt för de vännerna som jag hade utanför skolan. För de kunde börja gymnasiet och köra på och liksom... Gå på teatergymnasium och ha väldigt kul och liksom skämta med varandra. Medan jag orkade inte ens göra det. Jag orkade inte söka
1: någonstans. Orkade inte göra någonting. Zelda är långt ifrån ensam om sin situation. Runt 15 procent av alla niondeklassare går varje år ut nian utan slutbetyg i ett eller flera kärnämnen. Forskning visar att det ökar risken för ohälsa och arbetslöshet. Så vad upprörde dig mest när du såg den där dokumentären? Ja men faktiskt så, så blev jag upprörd
0: över eh, en standardisering och manualisering av kunskapen där ungarna liksom måste... Ja, men dels, nu har de ju försökt mildra det, med de här galna betygskriterierna att du får inte misslyckas en enda gång för då sätts betyget efter det. Liksom. Det, är helt, det är helt omänskligt. Och sen så också, ja, men det kan vara, du måste bocka i alla, du måste liksom göra alla de här punkterna och då blir det en miljard små inlämningsuppgifter- och skriver de inte på precis rätt sätt så kommer de tillbaka. Och det kan bli liksom ett berg av saker mm. som ska utföras precis på det sättet läraren vill så att läraren kan checka av varenda punkt, vilket liksom driver utmattning och depression och dåligt självförtroende.
1: Mm.
0: Så att jag tycker faktiskt att vi har haft, jag, jag har sett det själv i, i min närhet, eh, riktigt omänskligt system. Ingen vuxen skulle liksom köpa och, och gå in i det där, utan det blir misshandel av eh, ganska stora elevgrupper. Mm.
1: Jag tycker det är fascinerande när skolor satsar på psykisk hälsa och det är mycket prat om sömn och rörelse och sådana saker som förstås också är viktiga. Men ja. den här aspekten är, är svårare att ta. Ja. Det.
0: Och här så. finns ju en press liksom hela vägen om allt ska vara check, check, check. Vi gör liksom manualer av allting, checklistor och ska liksom ha siffror eh, på allting. Hur, hur många rätt var det här? Är, är den här gjord? Eh, det blir just en sån här en, ett gripande efter kunskapen så, som blir... Liksom krampaktigt istället för att faktiskt eh, bedöma. Alltså låta... Vi, vi måste stå ut med bedömningar. Vi, vi kan aldrig sätta betyg på... Eh, ett, och det är betygs, liksom, frågan som är kärnan här. Mm. Eh, vi kan aldrig sätta betyg på ett 100% likvärdigt sätt. Det är faktiskt omöjligt. Vi måste tillåta en professionell lärarkår att göra bedömningar. Det vi däremot ska ta bort är ju incitament till att sätta glädjebetyg. Och de incitamenten kommer inte från lärarna. Inga lärare vill sätta glädjebetyg. Lärare vill sätta schyssta rättvisa betyg. Men så pressas de ju ofta av rektorer och av liksom skolkoncernen till att sätta betygen. Så betygen, alltså nu belastar man lärarna och vill liksom införa fler nationella prov, mer mätbarheter bort ifrån lärarnas bedömning. Men det är inte lärarnas bedömande som är problemet här. Det är systemet runt omkring som handlar om skolor som ska konkurrera med varandra och man ska konkurrera med goda betyg och ja, men hela eh, privatiseringen av, av skolväsendet. Mm. Men det vågar man inte röra vid och då hamnar eh, kritiken på lärarna. Och det, jag tycker det är så orättvist och oschysst mot både lärarna och eleverna för det är båda de som liksom gör fel på något sätt i ett system som drivs av helt fel vadheter. Helt fel, vad heter. Mm. Helt fel liksom, grundincitament.
1: Och det du beskriver då är, ligger väldigt nära till hans, en, en sak du ganska nyligen skrev om i Dagens Nyheter bland annat, men också har pratat om i olika sammanhang som jag vet. Och som intresserar mig mycket också för att jag jobbar med vuxnas lärande mycket och vet att forskningen där bekräftar väldigt starkt att vi måste lära ihop. Vi måste lära av och med varandra.
2: Ur Dagens Nyheter, 15 maj 2023. Jonna Bornemark. Vi behöver bredda samhället så att särarter odlas istället för att filas av. Bara så kan vi ta tillvara på vår arts hela rikedom.
1: Och det här du skrev om, det handlade då om neurodiversitet. Vad ja. är det? Vad det? Ja, det är faktiskt ett faktum
0: att människan är en neurodiversiv art. Det vill säga det som vi benämner med eh, diagnosord som kommer från medicinska sammanhang som autism och ADHD är en mänsklig variation i hu hur vi fungerar kognitivt. Och den variationen ska vi vara glada över. Men vi har ett samhälle som är väldigt dåliga på att ta tillvara på det. Just att de här, det dyker upp i termer av medicinska diagnoser är liksom ett tecken på att ja, men det här passar inte in i det samhälle som är organiserat efter majoritetstypen, som vi kallar för neurotypiker. Så som ändå en majoritet fungerar. Och då blir det som faller utanför det som är alltså naturliga variationer. Det blir något sjukt. Och någonting vi helst vill göra oss av med. Och medicinera bort. Eller liksom, ja, så.
2: Autisten Emma Johansson berättar för mig hur ett möte med sjukvården blir svår för henne. Dagordningen är otydlig och hon vet inte vad som förväntas av henne. När hon lyfter det med vårdpersonalen så får hon till svar...
0: Men vi kan ju inte anpassa oss efter precis vad som funkar för dig.
2: Att situationen redan har anpassats så att den funkar för den neurotypiska läkaren är inget hen funderar på. Emmy berättar också om läkaren som säger...
1: På den här mottagningen har vi valt att fokusera enbart på ADHD för det går ju att medicinera. Autism är inte så intressant
0: för oss för det går ju inte att göra någonting åt och sen så ska det säga också att en del, det är ju spektran och, och en del av de där variationerna kan vara jobbiga att leva med även i ett samhälle som är eh, anpassat för det. Mm. Så att det, det kan vara jobbigt att vara människa på en massa olika sätt. <laughs> det, det kan vara jobbigt i, i, att vara neurotypiker i andra typer av sammanhang. Så det, liksom, eh, ja. Ja, det betyder inte att eh, alla mår bra bara vi accepterar att människan är neurodiversiv.
2: Det är alltså inte något medicinskt fel på autisten utan problemen uppstår i mötet med ett neurotypiskt samhälle.
0: Men det finns otroligt mycket vi kan göra för att uh, skapa ett samhälle som uh, tar hand om det här bättre. Jag tycker vi har varit inne på en hel del av det uh, redan. Men uh, problemet här är att vi uppenbarligen går mot ett snävare och snävare kunskapsbegrepp. Om man ser lite bakåt också, så har det funnits lite andra vägar för personer med, som hör till olika neurominoriteter. Då. Men och jag tänker att det är det som är anledningen till att vi ser mer och mer av de här diagnoserna. Om vi är på ett spektrum, jag är inte säker på att vi, det finns flera autister längst ut som är liksom eh, mycket långt ut i det spektrat. På något sätt, det här är också Gud, det här är så svårt att eh, generalisera kring för, för ja. man kan vara mycket på en, på en fråga och lite i en annan. Så där. Det är det inte en ensidig profil. Men lika fullt, eh, ju mer snävt samhället blir eh, och ju snävare normen blir och kunskapssynen blir desto färre blir det ju som faller utanför helt enkelt. Mm. Och vi ställer väldigt höga sociala krav på barnen idag. På att de liksom ska bete sig rätt och sitta stilla länge och, och göra det någon annan säger åt dem hela tiden. Det vill säga vara väldigt eh, inriktad på gruppen mm. och väldigt inriktad på att följa auktoriteter och, och göra som man ska. Och hör man då till en, <hör> har en kognitionstyp som gör att man är väldigt självständig. Eh, inte bryr sig så mycket om normer och grupptryck och eh, auktoriteter, ja, då ligger man pyrt till. För då kanske man inte vill att någon annan ska detaljstyra ditt tänkande eh, och, och inte klara av det särskilt länge om du klarar av det alls. Och då blir ju hela skolan en eh, abs, liksom, obehaglig mm. erfarenhet.
1: Och då pratas det om att det går inflation i diagnoser, precis det du är inne på. det skrevs väl också nyligen tror jag om att ju Stockholm har en överrepresentation av till exempel autism. Och det kan inte vara så, för det är antingen, antingen är man autist eller inte. och Så, så om vi då, vad är det som gör att vi så gärna vill skapa det här, de här mm. normerna? Vad är det, liksom det, det hotet som gör att vi behöver stoppa in i olika fack och se det här som mm. anomalier då?
0: Mm. Kontroll. Känsla av att vi förstår världen, att var sak är på sin plats. att Antingen så är man sjuk eller så är man frisk och, och man ska fungera på det här sättet. Då faller ju liksom saker och ting ja, på plats på ett, på ett bekvämt sätt för neurotypiken. Och de som blir misshandlade av de där kategorierna där det inte funkar och där det inte passar. Och för alla våra kategorier, alla våra normer är ju skapade utifrån Vissa erfarenheter snarare än andra. Mm. Har man, och Det är det som är problemet med att höra till minoritet: är att min synlighet kanske inte passar in i de här normerna. Om jag får ta ett jag om jag kan rita på något enkelt exempel. Jo, men, <går> att gå i ett köpcenter. Uh, ja men det här är ju lite kul och lite underhållande och titta där borta, en clown med ballonger och oj vad liksom, en massa idéer om det här var ju trevligt och roligt och spännande och uh, vi går på kanske um, Grönalund <laughs> så där och det hände mycket och, och, och man ska kanske stå i kö uh, länge och, och ja det, det ska vi kunna. Uh. Och allt det där är anpassat efter att eh, man inte har en, en alltför stark eh, synlighet, till exempel. Att volymen på sinnesintryckena inte är för hög, Just det. till exempel. Utan det är ju nivå där på det som är, eh, blir en norm. Och, och som förstås följer de flesta funktion. Men jag tycker att det där eh, ja, uppmärksammas ändå mer och mer. Jag har ändå lite. Ja, men jag är väldigt optimistisk i grunden. Jag har ändå en, 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 jag bara, jag bara tänkt på just <laughs>
1: nöjesparker och, och så. Jag vet att många av dem har väldigt fina erbjudanden till NPF-familjer. Mm. Man... Jag har fått inbjudningar av närstående att följa med för man slipper stå i kö. Mm. <laughs> Så det händer lite, jag håller med. Lite hopp finns det om man jämför med. Och då, det, just sen du skrev till exempel boken Det omättbaras renaissance, som då är en uppgörelse med pedanternas världshäravälde, som ju resonerar väldigt bra med en sån som mig, men som säkert en del har svårare att relatera till. Hur, hur tycker du att utvecklingen har gått senast? Mm. Jo men
0: det är intressant för att kritiken mot eh, det som vi kallar för new public management låt säga ett eh, mål- och resultatstyrning där ekonomin har väldigt stort inflytande och allt just ska vara i eh, helst i köp och säljbara kategorier men allt ska i alla fall vara i mätbara kategorier eh, på ett eller annat sätt eh, och där väldigt mycket av sånt som omdömeskunskap blir helt osynliggjort och man helst ska följa en manual för att göra sitt jobb så, så bra som möjligt. Den kritiken tycker jag att det finns en mycket större medvetenhet om. Det, det är lite kul, i, i den boken så skriver jag om förpappring. Och i början när jag var ute och föreläste och, och nämnde något sånt som förpappring, då, då blev det lite så här fnissigt. Och det blev nästan som att, oj, får man kritisera det? Kan man kritisera det? Ja, det stämmer ju liksom. Att det, att det, och, så, och sen några år senare, när jag använde det ordet, då blev folk arga över att äh, <tri Voiceover> mm. ja, Inte på mig utan äh, över att vi, att, att vi befinner oss i den här förpappringen och att det är viktigare att det står rätt i papprena än vad som egentligen hände äh, i, i den här yrkes yrkesutövningen. Äh, och nu så <tri> <tri> tycker jag att jag men det, det finns ett, äh, ett nya äh, ett, ouais. <tri bitterness> <Mh> <curse> krav på äh, evidensbasering och manualisering som snävar av. Och stänger för omdömesutövningen. Och här är min viktigaste poäng också. Att det är inte så att det är evidensen det är något fel på. Det är hur vi använder den. Om vi tror att den kan skapa en manual precis kring hur vi ska agera. Då, då förstår man inte hur komplex världen är. Så, så att evidens är alldeles utmärkt. Men vi måste ju använda den i på ett omdömesgilt sätt. I, i liksom en, en verksamhet. Så att det är lätt att ställa de här sakerna mot varandra- på samma sätt så måste vi mäta en massa saker och men vi ska mäta på ett smart sätt och på saker som vi vill veta och inte saker vi redan vet och inte saker som är helt irrelevanta för att göra saker bättre och framförallt ska vi inte mäta för att visa bara för andra utanför verksamheten utan det viktigaste är ju faktiskt att verksamheten eh, blir bättre så att säga. Nu pratade jag mig iväg härifrån här din fråga igen. <laughs> jag tänker också på att vi mäter ju gärna det som är lätt att mäta. Exakt. Bara tillbaka till, för jag har faktiskt lite ja. Till den fråga du ställde där så var ju det, ja men vart är vi på väg? Ofta så där. har jag sagt att ja men, det tar tid att vända en pansarkryssare, liksom. Men... men på den positiva sidan så är att det finns ett väldigt stort intresse för omdömeskunskap. Men jag skulle säga att förtroendet för omdömeskunskapen är fortfarande väldigt lågt. Och att det liksom på ett sätt förstår man i ledning och så att det där är viktigt. Men samtidigt vill man ju att alla gör precis likadant. Och, och det är lite läskigt att lita på sin personal. Eh, så, så att eh, jag har, ja, men, verbaliseringen och medvetandegörandet har ändå kommit framåt. Och det har hänt rätt mycket sen 2018. Men eh, det, och, och ibland, kan det, i vissa kommuner och så, så jobbar man väldigt... Eh, liksom det finns klickar där man jobbar väldigt medvetet med det här. Men de flesta lärare, de flesta läkare eller sjuksköterskor skulle, skulle nog inte säga att det är särskilt mycket bättre på de här punkterna. Det är mm. väldigt lätt att lägga till nya eh, dokument som ska fyllas i och väldigt svårt att ta bort de gamla. Mm.
1: Jag kommer att tänka på Louise Bringselius från Tillitsdelegationen sa när hon gästade oss i våras just att hon ändå också ser små, små tecken på att vi är på väg att börja spränga oss ur NPM-systemet. Mm. Det låter som att ni ser lite tecken, men samtidigt är trycket väldigt mm. hårt. Och då var det den där frågan. Vad fick oss att tappa omdömet? Hur kan vi hitta det, igen? <laughs> Och frågan är om vi har tappat omdömet. Det är verkligen ett väldigt
0: mm. snyggt sätt att ställa frågan Har vi tappat omdömet. Ja, det, I vår relation till naturen och eh, miljökriserna så har vi verkligen tappat omdömet. Eh, och, och, och det tänker jag beror på att man inte orkar ta in hur läget är. Men det är inte riktigt vad du menar eh, nu. Du tänker mer kunskapsteoretiskt. N när mm. tappade vi liksom förmågan att lyssna till eh, ett omdöme som är, hanterar komplexa situationer? Och jag tänker på ett sätt så har, vi, har det där också odlats lite. Alltså I professioner så vet man hur viktigt det är. I, och då tänker jag framförallt på mellanmänskliga professioner som är det jag kan mest om. Så har man liksom fortsatt odla det. Så jag vet egentligen inte om vi har tappat det. Men det är sällan vi har infrastruktur för att utveckla det och utbilda det. Så förtroendet från ledning och ifrån liksom där vi har makten. Alltså makten mellan kunskapsformerna. Där har omdömeskunskapen väldigt... Där har den tappat mark. Och jag tror att det är för att vi tappat ord för det, vi har liksom, och, och vi har, alltså omdömeskunskapen kan aldrig ge kontroll, för, för vi måste acceptera att världen är större. Och, och då förlorar den mark, vi har ett fantastiskt eh, krav på kontroll. Um. Så, så att, på det sättet så har eh, omdömeskunskapen tappat mark. Jag skulle säga att det kanske har pågått sedan 1600-talet och, och framåt. Jättesvårt, liksom, det är så stora historiska rörelser. Eh, mm. Men den har också odlat hela tiden för det landmänskliga yrken till exempel fungerar inte utan det. Så vi har rätt mycket som vi kan använda oss av. Även om, och det här är ju... Eh, eh, lite läskigt en, eh, eller chefen för Skolverket vid ett tillfälle sa att han var rädd att vi nu har odlat en organisation med lärare som inte tror att de har något omdöme utan som frågar mm. efter nästa manual och som inte tänker att omdömesutövning hör till yrket och då blir man ju mer rädd
1: mm. säg bara hur jag ska göra så gör jag mm. det mm. måste vi ofta pratar om i lärandesammanhang vad det innebär och hur det blir så. precis nu tar jag en liten risk här för vi ska strax avsluta och frågan är egentligen väldigt stor Men du var inne på vår relation till klimatet och på vad vi skulle behöva återta för form av kunskap mm. Jag upplever idag när folk pratar om att jag är stressad så mycket att lära Vi måste bli en lärande organisation, vi måste bli lärande människor Då menar man mycket andra saker som AI-utveckling eller allt det där som sköljer över den. Jag kanske borde kunna förstå det här och så där. Mm. Eh, hur planerar du själv att ta i an den här utvecklingen framåt liksom, Att finnas som lärande individ i, i det här? Eh, ja, men jag, jag har absolut ett
0: AI-intresse. Men eh, jag vet inte om, det, det får lite grann komma som det kommer. Eh, men eh, jag har haft ett stort behov av att gå tillbaka till eh, sinnena. Och till en sinnlig relation till världen. Och det måste gå långsammare, man kan inte vara för stressad har man kroppen full av stress så klarar man inte av att vara närvarande i sinnena
1: Nej.
0: och det tycker jag är väldigt fascinerande att eh, jag känner i min kropp, och jag tror inte jag är ensam eh, ett liksom skriande behov av att dra ner tempot och av att eh, prata långsammare. <går> Vilket jag nog tror att jag precis har bevisat att jag är väldigt dålig på. <går> <Jag vet. går> och så att, eh, ja, men jag har en konkret plan att jag, eh, när mina barns skolgång tillåter det så ska jag flytta upp till mitt hus i Dalarna. För bara om jag är i det huset och i den miljön eh, som är präglad för mig på somrar och liksom ett annat tempo så blir min kropp en annan. Och jag kan ta in andra saker. Eh, och det, det vet jag är liksom bra för mig. Så att helt enkelt tillåta sig. Eh, när man har möjlighet. Jag, jag befinner mig i en sån lycklig situation. Så att jag har den möjligheten. Eh, att, att alltså Det är inte bara eh, att jag måste välja bort. Eller jag måste göra mindre för att sänka tempot. Utan det handlar också om var jag är. Och vilka mm. jag spenderar tid med. Och för mig så är det väldigt fruktbart att tillbringa tiden med andra arter än människan. För andra djur är, har en annan tidslighet och är självklart här och nu och inte upp i det abstrakta. Och att bara vara eh, bredvid ett träd vet vi ju rent fysiologiskt är, är nyttigt för oss och jag tänker att en del av det också är att vi liksom omfamnas av trädets eh, tidslighet. Och, och, dessutom dess sammanvävthet eftersom vi nu vet vilka fantastiska nätverk en skog är, består av. Mm. Och att ett träd inte bara är ett träd utan kommunicerar med alla andra eh, växter framförallt och en hel del djur.
1: Så att, ja det är precis, du, du tänker dig en framtid där? Hör jag. jag
0: tänker mig en framtid där och så ja. tänker jag mig att, um, att jag kommer att skriva något annat då. Och att jag liksom då tillåter mig att bli något lite annat. Och det är ju det i liksom mitt privata och i det lilla så. Men det påverkar ju vad jag, vad jag gör. Och jag tänker att det också är förbundet med liksom strukturförändringar eh, kring. Jag skulle inte ha nått emot eh, liksom sex timmars arbetsdag. Eller jobba, alltså, dra ner på... Vi, vi, vi... Ja... Har en tendens att springa fortare och fortare. Och så här explicit jobba för strukturer som drar åt andra hållet. För då finns, kan det finnas utrymme för annan kunskap att komma fram också. Tänk att det hänger ihop med, med kunskapsfrågan. Jag, jag kan inte vara en omdömesgillig person om jag är jättestressad. För stressen blockerar. Och, gör att, och då är det lätt att ha lite siffror och rassla fram något sorts beslut. Men både känsla, kropp sinnen behöver
1: här och nu och behöver tid. Väldigt snyggt sammankopplat med det vi inledde med då. Hur vidgar vi de här perspektiven för kunskapen? Och precis som du säger, jag tänker vi vet att blodtrycket sänks i en skog som du säger. Mm. Men också alla har väl upplevt att när du släpper den där blockeringen så kanske du också läser mer mm. om du gillar att läsa. Eller mm. det öppnar upp för alla olika mm. de här intrycken. Ja, otroligt viktigt och precis så... Kul som jag föreställde mig att prata med dig Jonna Vårdemark. Stort tack för att du kom till oss i Livslångt och pratade om vidgade kunskapshorisont. Tack för att jag fick prata med dig. Du har just hört Livslångt, en
0: podcast från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.